0: Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 12 Assim diz a palavra do Senhor Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele E como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosseadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado. E de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores, intercedeu. Até aqui, a palavra do Senhor. que o Senhor possa nos ajudar a expor a sua palavra de maneira fidedigna às escrituras. Amém. Aqui no capítulo 53 de Isaías, do profeta Isaías, esse profeta faz uma descrição muito linda De todo o trabalho Do nosso Senhor Jesus Cristo Do seu Ministério Os versículos de 1 a 4 O profeta Isaías fala da vida do Senhor Do seu ministério terreno quando ele fala, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele diz, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Essa expressão, raiz de uma terra seca, ela vai basicamente... Ilustrar a simplicidade do Senhor Jesus Enquanto esteve aqui na terra Nós sabemos que o Senhor Jesus era Uma pessoa simples, humilde Que não tinha luxo algum Pelo contrário Ele falou que ele não tinha nem onde descansar a sua cabeça. Esse termo raiz de uma terra seca ilustra a humilhação e a fraqueza que o Senhor Jesus voluntariamente se dispôs a ter Principalmente ali naquela cruz Que era o maior símbolo de humilhação Que um homem poderia experimentar Era ser crucificado na cruz A palavra de Deus diz Maldito aquele que é posto em um madeiro Mas o Senhor Jesus Voluntariamente para satisfazer A vontade do seu Pai se dispôs a ser crucificado na cruz traspassado a palavra traspassado quer dizer varado ele foi traspassado em suas mãos com pregos em seus pés uma lança perfurou o seu lado a cruz é o maior símbolo de amor que a humanidade já viu a cruz é o símbolo de, de uma expiação vicária. Expiação é um termo que os teólogos usam para dizer que uma pessoa inocente vai pagar o preço e vai se colocar no lugar de uma pessoa culpada para satisfazer a justiça de um juiz justo. É basicamente a morte de um servo inocente no lugar dos culpados. Foi isso que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele ofereceu a sua vida para satisfazer a justiça de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais, mais adiante. Mas basicamente... É como se. É como se não. Jesus Cristo tomou o lugar dos pecadores e pagou o preço da condenação para que nós pudéssemos ser salvos. Esse termo raiz de uma terra seca também nos remete. Ah, o texto que está lá em Apocalipse, capítulo 22 Apocalipse, capítulo 22 Versículo 16 Assim diz a palavra do Senhor Eu, Jesus, enviei o meu anjo Para vos testificar estas coisas às igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã Ele é a raiz e a geração de Davi Ó oh, filho de Davi, aquele que tirou o pecado do mundo Geração abençoada Que trouxe salvação ao mundo para remir os pecadores Cristo não veio como uma grande árvore Mas sim como um rebento Cristo nasceu na pobreza de Belém. Ele cresceu na carpintaria do seu pai, José, na cidade de Nazaré, como uma criança simples. Os judeus esperavam o Messias como um rei extremamente nobre que viesse resolver os problemas políticos daquele povo. Políticos e sociais, mas Cristo veio como uma criança humilde, em uma manjedoura. Cristo veio para salvar os pecadores, mas as pessoas o desprezaram. Olha o que a palavra nos diz Versículo 3 Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer Meu irmão já, já se sentiu desprezado É triste a sensação de se sentir desprezado De se sentir rejeitado Pois é, Cristo... Sendo Deus, voluntariamente colocou-se em uma posição de desprezo, foi rejeitado, foi cuspido, foi batido no rosto, foi chicoteado em meu e em teu lugar. E sendo um homem justo que nunca pecou Deve ter se doído mais ainda Porque quando nós pecamos E sabemos que merecemos o castigo Para o nosso pecado Apesar daquela dor Apesar do sofrimento Nós sabemos que nós somos merecedores De tudo aquilo Mas você sofrer Sem ter cometido nenhum pecado Deve ser muito mais doloroso mas Cristo voluntariamente fez isso. A palavra diz que é homem e foi homem de dores. Cristo sendo Deus, veio ao mundo se tornou 100% homem e continuou sendo 100% Deus. Mas ele sofreu como um homem, ele sofreu uma dor física, ele sofreu uma dor espiritual... Quando o Pai afastou o seu olhar dele, ele gritou, ó oh, Pai, por que me abandonaste? Foi a primeira vez na eternidade em que o Filho se viu distante do Pai, porque o Pai não poderia contemplar, o seu filho coberto de pecado, e isso tudo ele fez por mim e por você, a palavra diz, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, isso também nos remete aos dias de hoje. As pessoas ainda continuam desprezando o Senhor Jesus, zombando do Senhor Jesus, ou simplesmente rejeitando o Senhor Jesus. Tratam-o com desprezo, sabendo que ele é Deus e ele é rei. Mas o homem ainda o trata dessa maneira porque ele assim como os judeus daquela época que crucificaram o Senhor, os homens de hoje também estão mais interessados em suas próprias vaidades, no hedonismo do que interessado em agradar a Deus. E a palavra continua dizendo que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O versículo 4 a 6 vai falar justamente disso, do servo do Senhor ferido, o próprio Deus se entregando para satisfazer a justiça do Pai. Esses versículos eles formam o centro de todo o Evangelho. O inocente morrendo com o sacrifício pelo pecado. Assim como aquele sacrifício substitutivo que era feito no Antigo Testamento, descrito em Levítico, Levíticos capítulo 16, o sacrifício de um animal inocente no lugar do pecador, como os judeus faziam, instituído por Deus, tudo aquilo representava o que viria a ser o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus. Quando nós dissemos, dizemos que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, nós temos que entender profundamente o que é que isso quer dizer. Ele morreu em nosso lugar Para satisfazer a justiça de Deus Deus é um Deus justo E Ele não se compraz com o pecado Por isso Deus tinha que fazer justiça Porque Ele não pode apenas ignorar o pecado Ele não pode apenas ser condescendente com o pecado Pelo contrário ele tem que fazer justiça porque ele é um Deus justo. E ele, em sua santidade, deve julgar os pecadores. Mas olha que coisa linda. Em sua santidade e justiça ele deve julgar os pecadores, mas em seu amor ele deseja perdoá-los. E essa foi a maneira em que Deus conseguiu resolver esse problema e conciliar sua justiça com sua misericórdia. Ele cumpriu a sua justiça, imputando todo o pecado da humanidade em seu próprio filho e condenando seu filho a uma morte de cruz para cumprir a sua perfeita justiça depois que sua justiça foi satisfeita, ele entregou essa justiça do próprio Cristo, que nunca cometeu um pecado sequer. Aqueles pecadores que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor único e suficiente, Salvador. É o juiz Deus que tomou o lugar do criminoso, nós, para cumprir os requisitos de sua própria lei. Vou repetir, é o juiz que tem que satisfazer a sua justiça, sendo Deus, tomando o lugar do criminoso, tomando o lugar do pecador que quebrou a lei de Deus, que pecou, para cumprir os requisitos da sua própria lei. A lei foi satisfeita através da morte do Senhor Jesus, de modo que agora nós recebemos a salvação Pela graça de Deus Como um presente Sem que Tenhamos nenhum merecimento Somente através da fé Somente através da crença De que Jesus é quem ele disse Que é, ele é Deus Que ele morreu Por nós Que ele ressuscitou Dos mortos e a crença de que Ele é capaz... de satisfazer a justiça de Deus... e ser o um intermediador entre Deus e nós... para nos trazer salvação... através de sua morte de cruz. Quando um pecador crê no Senhor Jesus... Ele é justificado diante de Deus. Ele é declarado justo e inocente diante de Deus. Quando Deus olha para o pecador, Ele não vê mais o pecador que se arrependeu e que entregou sua vida ao Senhor Jesus como um criminoso. Ele vê como inocente. Porque Ele olha para o pecador e Ele vê o sangue do Senhor Jesus lavado Que foi capaz de purificar esse pecador De todos os seus pecados Ele vê que aquilo que nós merecíamos Que era a condenação eterna e a morte Já foi imputado em seu filho Então a sua justiça já foi satisfeita no seu filho Porque o seu filho nos substituiu na morte para que tenhamos vida Uma vez que a gente entende esse evangelho Da graça De que nós não merecemos a salvação Que nós merecemos pelo contrário A condenação eterna Mas através da fé no Senhor Jesus Nós podemos obter a reconciliação com Deus A salvação eterna Porque o seu filho morreu em nosso lugar. Quando éramos servos do pecado, nós vivíamos em desobediência. Nós vivíamos como inimigos de Deus, mas Cristo Jesus nos reconciliou com o Pai A palavra de Deus continua Dizendo que Ele foi moído E foi pisado O versículo 5 diz Mas ele foi traspassado Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades Olha que passagem linda agora e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Fomos sarados de quê? Nós fomos sarados da morte eterna Nós fomos sarados, sarados da condenação do pecado Nós antes éramos inimigos de Deus e éramos escravos do pecado Hoje nós somos amigos de Deus, filhos e herdeiros, e somos livres da condenação do pecado. Ainda estamos na presença do pecado, porque nós, infelizmente, ainda somos pecadores. Ainda pecamos e ainda desobedecemos a Deus, mas não mais pelo prazer no pecado, porque o verdadeiro cristão ele não tem prazer no pecado, ele Peca por um acidente de percurso, Ele peca por um deslize, por uma falha, não por um planejamento. Mas um dia, na glória eterna, seremos livres até da presença do pecado. Então, voltando para a cruz, pelo fato de. De o Senhor Jesus ter tomado o nosso lugar na cruz Nós agora temos paz com Deus E não mais podemos ser condenados pela lei de Deus Porque Cristo já pagou o preço em nosso lugar Vamos ler Romanos capítulo 1 Que vai falar exatamente sobre isso Melhor, vamos ler Romanos capítulo 5 Versículo 1 A palavra de Deus nos diz Justificados, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso Pela fé a esta graça Glória a Deus por isso Glória a Deus, porque Ele nos reconcilia com o Pai. Quando Ele morreu na cruz, o véu se rasgou, o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E agora, através do Senhor Jesus, nós temos acesso diretamente ao Pai. Amém, Senhor, amém. que o Senhor possa nos ajudar a reconhecer nossa condição de pecador e a entregar o nosso coração inteiramente a Cristo. O ser humano sem Cristo é um homem perdido, frustrado, amante de si mesmo, amante de suas paixões, iniquidades e pecado. Está totalmente afastado de Deus, em inimizade com Deus e vivendo em desobediência. Mas Cristo não quer que isso continue dessa maneira. Cristo não quer que um ser humano natural que ainda vive no pecado tem a condenação eterna. Ele não quer isso, pelo contrário. Ele não quer que o sofrimento dele seja em vão. Cristo veio, se esvaziou de si mesmo, desceu à terra, se fez homem para morrer pelos pecadores. E ele deseja que todos... Venham ao pleno conhecimento de Deus e alcancem a salvação. Se você hoje ainda vive no pecado, ainda não conheceu Cristo, mas deseja colocar a sua confiança inteiramente nele e só nele. Cristo exige 100% do coração do ser humano. Ele não aceita 99,9%. Se você quiser confiar no Senhor Jesus e em outra pessoa para complementar o amor de Cristo, o sacrifício dEle, você não obterá a salvação de Deus. Não se pode ter dois senhores, nenhum senhor e uma senhora. Aquele que tem ouvido ouça e entenda. Só se pode ter um senhor. E esse é o Senhor Jesus Cristo, afinal foi Ele que morreu na cruz por nós. Não foi senhora nenhuma que morreu, foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você, você hoje quiser entregar a tua vida, o teu coração ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo, Tome essa decisão, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, chore pelos seus pecados, busque a Deus, peça a Ele misericórdia e graça que só Ele pode lhe dar. E se você fizer isso de todo o coração, a palavra de Deus diz que é aquele que confessar com a sua boca e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ressuscitou dentre os mortos Será salvo As promessas de Deus são imutáveis Você pode ter acesso a essa graça Que te liberta de todo o pecado Que te liberta da condenação eterna Apenas pelo ato de fé A palavra de Deus diz que o homem é salvo pela fé E não por obras para que ninguém se glorie. Tudo que o pecador precisa fazer para alcançar o favor de Deus, para tomar posse dessa salvação oferecida na cruz, é arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Tome essa decisão hoje e não espere, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre ti, Amém.